0: Ja, kära vänner. Nu är det fredag. Trevlig helg, den djupa staten. Det vankas överraskningar i massor. Inte minst för den svenska befolkningen. Vi befinner oss i det största folkbildningsprojektet på planetens eller under planetens historia egentligen. Är inte det lite speciellt? Det måste ju innebära någonting i det här på något vis. Är det inte så? Jag tror det. Ja. Kan det innebära att befolkningen måste släppa sina känslor, grunder och värderingar? Kan det göra? Kan det göra? Kanske de måste se saker ur ett lite annorlunda perspektiv. De måste ha en optik en klarhet i bilden som gör att de kan urskilja hur tingens ordning förhåller sig till varandra. Kan det vara en tanke bakom det här? Kan det finnas en planering? Kan det vara så att allt är planerat? jag vem vet? Efter det här myset då vet väldigt många garanterat Väldigt mycket mer. Så vi skriver den fjärde ja, mars 2022. Och då är det dags för slutet på veckan. Ett redagsmus. Ja, det är fantastiskt. Det är så fantastiskt. Och vi börjar som vanligt med det största. Och tack till allt för allt ni gör. Tack för att ni på SwissWatchExpo Patreon och tack för att ni fördjupar er på karnurbör.es. Det är jättebra det här med att ni söker själva och det finns i princip alltså allt viktigt ni behöver veta i det här. Och Sen är det bara att följa länkarna vidare längre bort om man är intresserad av att komma ända in till stenåldern. Alltså. Och ett stort tack för att ni hänger på Telegram-tjänsten naturligtvis. En spontan applåd. För att ni orkar bra jobbat. Ni ser att nu, ja vad ska man säga, det blir som det blir helt enkelt. Och vi befinner oss där vi befinner oss och omvärlden där den befinner sig. Och det här spelet är fantastiskt. Nu kristalliserar det ut sig då vilka som egentligen gör det här med vilket syfte också. Det kommer fram, det blir tydligt. Man ser vilka som inte har pratat om de här sakerna- som allting helt plötsligt kommer att handla om. Det är konstigt. Märklig historia det där. Mm. Det verkar ha en väldigt lång planeringshorisont- bakom allt det här som sker nu. Faktiskt. Och metoderna går ju igen hela tiden. Det är fantastiska exempel idag, det måste vi ju säga. Och eh, de här sanktionerna till exempel mot Ryssland- Ja, de fick ju till konsekvens att då kunde ju Ryssland göra samma sak omvänt. Det var ju bara för alla som hade investerat grejer i Ryssland och började fundera på hur ska det här sluta. Och, och det blev ju trevliga effekter på det där kan man säga, men det kommer vi tillbaka till. Ja. Och en del analyser i det här, de är ju utifrån, eller ur det perspektivet då blir ju de lite sådär, ja, inte bara halvbeja, den blir helt järndök. Och sen det här med det moderna krigets roll i det här, det verkar otroligt svårt. Alltså det här med att man dessutom då i förhållande till förekomsten av den djupa staten som begrepp och företeelse och funktion måste agera på ett annat sätt när det finns globalt. Det är dags att förstå det. De här globala företagen är vad med. De här globala företagens maktcentrum är koncentrerade till arsenalskatan 8C i Sverige- det är nämligen så att därifrån styrs 184 länders centrala nervsystem i form av telekominfrastrukturen. Därifrån styrs blodomloppet på ett 150-tal länder genom kraftförsörjningen. Och de där två i symbios, det är minst han ingen liten hållake på länder. Konstigt att inget land någonsin har kommit på att de inte borde ha, kanske just på det viset. Kanske är det så att den eh, djupa staten i USA eller att den ja, verkställande handen, Vita huset där, mm. att den egentligen är beroende av de här telekom-infrastrukturella funktionerna och den här kraftförsörjningen. Varför har man gett bort det i USA för? Är inte det konstigt? Mm. Kan det vara planerat? Kan det vara det? Ja, det är rätt så alltså det kan det. Ja, visst så är det ju. Och ja, det är inte värt, och många av de här som Axios till exempel, det är ju någonting för riktiga nybörjare alltså. Som möjligen kan få till sig någonting av det här. Men de flesta nu i de här sammanhangen hos oss här, de förstår ju faktiskt att ja, det är ju liksom ingen tillfällighet. Att det är samma jävla gatuadress hela tiden som återkommer i alla möjliga sammanhang. Från läkemedel till krigsmateriel till banker till avlyssning och spioner och jag vet inte vad liksom och dessutom har de hållit på det länge som helst är det inte fantastiskt och, och det kopplar tillbaka ända till ja, jag höll på att säga innan restjugoslaven kan man ju lugnt säga men ja det är ända tillbaka till andra världskrig och redan där fanns den här historien med hur serber behandlades, hur kroater behandlades, hur delar av de här befolkningarna samarbetade med det här Hitlerprojektet sig dukar och varelser eller så kallar dem för de här individerna där Ja, det går långt tillbaka det här och allt det här måste redas ut nu nu måste grunden göras klar, så är det bara och det är ja, lite annorlunda skulle man väl kunna säga att eh, det här är inför öppen dagen det här har naturligtvis funnits hela tiden men det har aldrig någonsin exponerat sina omfattningar aldrig någonsin och det har att göra med internet så rimligtvis kan man ju då misstänka då att man gjorde, när man gjorde den här strategiska planeringen så tog man vissa hänsyn till det här den förutsättning som internet utgör för att åstadkomma det här paradigmskiftet det kan ha varit så också det kan ju ha varit så och jag får lite meddelanden och så om det här, jag är liksom lite, att vi gör lite bilder och det här med alternativrörelser och så är det några som känner sig träffade i det där. Och det kanske inte är just det det handlar om, det här med att peka ut dem som några bovar och banditer, för det behöver de inte vara. Liksom. Det, det kan mycket väl vara goda och snälla människor som faktiskt ja, inte har fått ihop det riktigt i analysen. Och, och det är ju, behöver ju inte vara liksom illa ment på det viset. Det behöver inte vara, men det är ingenting heller som ja, undandrar möjligheter av att det faktiskt finns sådana element i den här alternativrörelsen. Det är också så. Det får man inte heller blunda för. Bara för att man inte vill att någon ska vara dumma och och sådana grejer. ja Anna-Lena Lauren är ju en gammal kändis vi kan börja med. Hon har många år och är många år då, Rysslands korrespondent och det är ju ingen av mina stora favoriter kan jag uttrycka med lite hovsamt som i det här. Och hon har varit då för Huvudstadblad och Dagens Nyheter och så vidare. Hon har skrivit till i svenskan också för övrigt. Och hon har utsätts till årets journalist i Finland och fått guldpennan i Sverige i Mediapoden. Lägg ut säger hon att Putin har skjutit sig själv i foten på ett häpnadsväckande sätt. Och ja, det, det där är ju lite märkligt just nu. Det får man ju säga. Och vad sa Donald Trump då? Han sa så här att... Ja... De här medierna alltså. De där är döda. Om sex år de döda. Vi är inne på sjätte året nu. Vi är inne på sjätte året nu. Mm. De dör då. Ja. ja. Vad sa han den här andra liraren då? Han brexit-gubben där, som ha komma den sämsta arbetsdagen i Mark- eller Jakob Wallbergs någonting? Sverige har det mest kontrollerade mediala klimatet i västvärlden, sa han. Vad menar han med det? Kanske han menar vad han sa. Ja, jag vet inte. Det kan vara så. Det kan vara så i alla Vi ska inte kanske utesluta det helt och fullt. Ännu i alla fall. Och. Eh, ja, Expressen är ju en... Eh, Fin publikation och är strategisk partner med en annan mycket framgångsrik sån här mainstream-mediakanal, alltså nämligen CNN alltså. Och eftersom det förhåller sig som det gör i de här sammanhangen och det är Bonnier-koncernen och de kopplingarna till Arsenalsgatan kopplingar och 8C går ju inte direkt av för hacker, det gör de ju inte. Så man kan säga att de här människorna nu, de gör bort sig big time. De gör bort sig big time vad det här handlar om i stort naturligtvis i Ukraina och Ukraina är bara en del av det här och vi kommer tillbaka till, det liksom en, ja vad ska man säga en liten, ja helheterfall det heter nästan det handlar lite ISIS och det handlar om lite Ukraina och det handlar om lite Taiwan faktiskt sådär och vi kommer tillbaka till det för det här blir jättetydligt idag och eh, när Anna-Lena Lauren säger då att Putin har skjuts själv i foten på ett häpnadsväckande sätt ja då, då naturligtvis måste hon också kunna förstå att hon kanske inte förstår. Och kanske som Anders Lindberg häromdagen ja när han fattar att han har blivit lurad av det här med Gate. Som sagt, som vi sa förra muset, alltså på förra myset där att ja, de kan nog ha misstänkt att i alla fall jag fattade det där, att de samarbetade syns det syns lite på bilden när de står där med förstoringsglasen gemensamt och lyser på globen kanske, jag kanske kunde ha slagits av tanken att de för att hantera en global angelägenhet som verkar inom ramen för respektive land så kanske de möjligen måste samarbeta så att säga, för att få effekt i kraftsamlingen kommer aldrig att fungera och göra det varje enskilt land för sig det kan kan ha varit så att de fattat det. Och, om inte de fattade det så kanske de kvantatorna kunde fattar det. Mm. Ja. Helt givet, alltså. Helt glasklart. Ja, det är ju rätt så många saker som börjar peka rätt så entydigt åt samma håll också. Och det kan man ju säga är lite fantastiskt och sådär och. Många tycker det är hemskt med de här bombningarna och så vidare. och Som sagt, vad handlar det där om egentligen? Ja, det handlar ju naturligtvis om att den djupa staten är otroligt utbredd i Ukraina efter Majdanstöllerierna 2014 där. Mm. Och vi hade f- våra svenska fina särskilda sänderbudet som vi har pratat om och det här. Och jag vet inte heller. Är, är, liksom, är det inget viktigt där tror jag? Men vad gjorde de mer då? De var man inte bara där för att få liksom extra lön? Även om man kan tro det i vissa fall när det gäller amerikaner. Då. Det vart ju naturligtvis en hel massa prylar här. Det vart massor med sådana här äh, labb för biologisk krigföring och kemisk krigföring Lära har blivit ett antal också. Ja. Mm. Men de där kan man ju inte ha stående där och låta dem hållas med de här typerna av substanser för det kommer ju inte an ändå med förskräckelse och bomba de här ja det gör man nog inte sådär bara inte mindre än att man har tömt dem först i alla fall och det måste man ha gjort innan och då måste man haft folk på marken så är det också det är inte tal om annat det är inte tal om annat och det här förarbetet för att göra den här markoperationen det är enormt. Och det är en klinisk precision. Och när man säger då att man från svenska medier sida att det är låg precision på vapnen och sådär, ja, som vanligt. Eller hur? Vi minns när kalibermissilerna med sina vad var det? Ja. 30 mils räckvidd eller så. Redovisat. Sköt på 150 mil. Det var uppenbarligen inte det alltså, avståndsmaximum. Alltså, nej, det var ju den här uppvisningen. Mm. Ja, de är nog väldigt dåliga. Vi har ju mycket bättre. Vi har ju både Bamse och Lille Skutt och Skalman. Och, och, och Hultqvist. Det är ju så. Mm. Ja, och Det var bara i Skander-missiler också drog man till med. Nömen dutte då. Ja. Det är liksom det är vad det är nu det är för ynkligt och de är garanterat medvetna om att de hänger sig själva nu ordentligt från mediernas sida och den militär som faktiskt ställer upp på de här jävla dumheterna det blir som med advokaterna det blir som med medierna, det blir som politikerna och det blir som med bankdirektörerna precis som jag har sagt, hela tiden ända från början en del människor kommer att ha svårt att få gehör hos andra efter det här. Det är helt jävla säkert. Den ryska invasionen har nått till kärnkraftverket Saporizia, och det är Europas största och där började brinna då helt när ryssarna kommer dit säger man då i medierna och Ja, det var väl konstigt alltså. Det brinner under striderna sådär och ja, tänk vad konstigt alltså. Vem är det som f- fyrar på det här egentligen och försöker stöka till det? Är det ryssarna där? De är där för att stöka till det. De vill liksom stöka till det. Mm. Men varför kör de inte man en förbekämpning och gör parkeringsplats av hela skiten? Jag menar, det gick ju NATO hem med I Jugoslavien, det var ju inga problem. Det var inte så mycket uppkäftigt i Tvålkorvgatan sen. Fälla bombmatter klarar de av garanterat. Helt jävla säkert. Ja, 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 ja. Mm, det är konstigt det där. Verkligen alltså. Ja. Då undrar man ju lite grann så här att om man ska svälta ut städer och så sådär och... och Ja, då gör man det genom att kontrollera el och kapa elen och sådana här grejer. Säger då en bländande stjärna på Il- Ilmar Kelly, lektor i krigsvetenskap i Försvarshögskolan. Den där instansen är naturligtvis mycket speciell alltså. Det får man ju ha klart för sig. Jag menar för att få människor lojala till de här typerna av tankar. Ja, eller vad ska vi kalla för uniformt tänkande kanske vi ska säga då? Då krävs det ju en viss bristande förståelse- i vårt fall för den monetärmekaniska grunden- för hela ekonomin, alltså. Mm. Det är den nivån det här är, ligger på, alltså. Det är ett jävla bebisar. De kan ingenting om skuldmätnad. De kan ingenting om ackumulerad räntekostnad. Och de tror dessutom att det spelar nog ingen roll. De sitter ju på sina muppiga 5 i det här. Mm. Inte det är lite tjusigt? Vilka jävla döntar helt enkelt. Ah, ja, nu får de vad de förtjänar och det kan man ju inte säga någonting. Jaha, stor strategisk betydelse har det här med el i alla fall, säger Lektor Ilmari. Kontrollerar man elenergianläggningen så kan man svälta städer och... Eh, men i västra ABB, Ericsson kontrollerar ju sånt i minst 150 länder inklusive Ukraina Iran, Irak, Myanmar etc, etc. telekominfrastrukturer kontrollerar de också så vitt vi känner till alltså. hur blir det då då egentligen enligt den här stjärnan de är, kontrollerar dem ändå liksom och då är det bra för dem och Ericsson sponsrar IS och riskerar att bli utslängda i USA på grund av det där och dessutom har de inte redovisat allting. Nä. Tänk så det kan bli. Mm. Det är ju konstigt. Det är ju konstigt. Och dessutom tycker Ryssland att de kan helt enkelt bara sno Ericsson nu efter de här sanktionerna. Det är helt okej. Okay. Åh fan. Mm. Och som sagt, Kina har ju det där äh, avtalet där investeringsskyddsavtalet som är ifrågasatt av svenska staten då. Kanske det luktar uppstyckning. Alla länder dras sin... Vem vet? Vem vet? För eh, han säger väl det den här elektor Ilmari där va? Ja, stor strategisk betydelse säger elektor Ilmari. Kontrollerar man elenergianläggningen kan man svälta städer. Jaha. Och det kanske inte ska ligga hos en part som håller på med muteråt IS. Det kanske till och med en svensk börjar kunna räkna ut snart. Mm. ja, vi får väl se hur det blir med den matematiska förmågan i den delen. alltså. Stora farhågor, alltså när Putin börjar kontrollera elen. Ja, precis. Det är ju så. Och vem som kontrollerar själva nätdelen då i den här kraftförsörjningen det, det är vem det är och de här kärnkraftverken de har väl sina leverantörer av kärnbränsle och det kommer från Bränslegatan Västerås va Westinghouse, ABB eller ABB Westinghouse mm. Tänk vad fan det kan bli ändå är inte det konstigt, tänk att alla har i det där hela världen det är konstigt. Men som sagt, den delen är inte så lätt att se för... De tänker inte de termerna eller de banorna bara. Så, det är klart att några gör det, men vet att man ska hålla tand för tunga än så länge. Vi behöver inte det, för det är ingen idé att hålla något hand för tunga här, För alla ser ändå vad det är, på det viset. Och det alla också ser, det är att inga journalister har nämnt det här någon enda gång. Inga politiker någonsin, någonstans, har kritiserat de här förhavenarna. Och hur mycket myter de än åker fastvärtna? Nej. Det är ju konstigt. Mm. Militärerna säger ingenting. Vad konstigt. Vad beror det här på? Det är inga fingrar i burken. Nej då. Inte alls. Nej. Ja. Vad ska vi säga? Den ryska ambassaden påstår då. Lite på ett konstigt sätt då. I det här att. En artikel att USAs. Ambassata- ambassad i Ukraina har precis raderat alla dokument om 11 finansierade biolaboratorier i Ukraina från sin webbplats, säger en journalist som heter Diliana Gaitansheva. Och på söndagen uppgav den ryska ambassaden i Bosnien och här så går att amerikanerna ljuger eftersom det inte pågår någon invasion av Ukraina, rapporterar nyskanalen N1. Som vanligt ljuger amerikaner, för det finns ingen invasion. Istället pågår en speciell militär operation för att militarisera och denasifiera den ukrainska regimen. Ja, och det här går långt bak i historien. Det har alltid varit sådana här fullskörningar i de här sammanhangen. Och dessutom är den här illa illasinnade parten hela tiden återkommande den samma. Och det blir ju intressant att höra det här med Finland och ja, Finland och Sverige, NATO. det vore det fint. Mm. Och lite mer insyn i de här handlingarna då och de verksamheterna som finns. kanske För allting lär de ju inte ha talat om. Nej. Och de har nog en del själva som de undrar om vad andra halvan till finns någonstans. Och hur det egentligen ser ut på annat håll. Kan det ha att göra med den här jävla Stella Polaris kanske? Kan det ha att göra med himlen kan det att göra med den här liraren Jewett från amerikanska Swedish Match? Hans förhandlingar med den här himlen om att avsätta Adolf Hitler. Förhandlingar som Hitler hade kännedom om. Men inte vågade göra någonting åt. Och motparten hette Wallenberg. Vad var konstigt. Och det har CIA-papper på. För de har ju deklasificerat de här området. Det är ju konstigt. Det låter inte alls bra. Ur ett äh, avnassifieringsperspektiv. <skratt> <skratt> ja, vad om det blir av det där. Det kan man ju fråga, alltså. Jaha militariseringen ja. ja. Eftersom det var USA som låg bakom pumpandet av kriminella gänget med vapen vilket på ett barbariskt sätt förstörde civilbefolkningen runt Donetsk och Lugansk. Inklusive barn, säger den ryska ambassaden i ett pressmeddelande och i ett Facebook-inlägg. Det eh, är nazifieringen eftersom USA alltså, var den som uppmuntrar Banderas nynazistiska taktik och strategi från Kiev genom att i huvudsak hindra Ukraina som part i minska av från att uppfylla sina skyldigheter rapporterade ambassaden det verkar ju som att de har fingrarna i hela tiden och sen åker svenskarna ner dit men nu har de ju lite oflytt får man ju säga ändå alltså. och oflyttet han har skägg då och han tycker ju liksom mest om MMA och där då, då ja, Ramsam Kadyrov alltså. och han har sin underrättelsetjänst där nere och det kan man ju säga, det är ju knöligt värre då, det fick ju i alla fall Ukrainarna att börja prata ryska igen direkt så det kan man lite speciellt undra varför det är så. De verkar lite nervösa för de där. Det kan man säga att de är. Ja. De kan bita ihop de där alltså. Helt säkert. Ja, i flera år har faktiskt Ryssland anklagat USA för att utveckla biovapen nära sina gränser. Och den ryska ambassaden kallade USA för ångestens ut. Kalla USA för ångestens USA eftersom Amerika inte för med sig något annat än rädsla ångest och lögner till hela världen. Till och med själva förkortningen av USA håller på att dechiffreras av vissa amerikaner som ångesten ja, United States alltså, det är ångest och vi skulle lägga till lögner vad USA för med sig till hela världen också då kan vi säga och eh, ja, Det är ju lite halvhårt det här och Joe Biden han verkar ju göra ett gediget jobb i de här sammanhangen hela tiden nu. Faktiskt. Och det är ju så att antingen har ju då den sidan som motverkar den djupa staten för det uttrycker de ju rakt ut öppet nu att de faktiskt gör. Och och så. Och då verkar ju många av de här alternativerna då som tycker att de där är med i frimurarna. Så det gör de inte egentligen här. De här det är något helt annat och själva verken kommer det här uppstå en agenda 47, 38, 95 pi liksom. och, och med en överhärskad ödle frimurarorganisation och ovanpå så vidare och så vidare och så vidare ja men nu får vi, nu lämnar vi det där och hoppas att det är sista gången vi ens upp det här och jag tror att många förstår att det är för jävla berst att hålla på med den typen av svammel nu i det här läget det är de sakliga grunderna som har bäring på verkligheten och ingenting annat. Det där är ju någon sån där romantiserat skit som man är för lat för att ta reda på hur det egentligen ser ut och fungerar i grund och botten. Och det ska jag väl säga för som sissa också. Det är någonting som otroligt många människor i det här landet lider av. De orkar med fan inte ens sitta ner och lyssna i många minuter. Då blir de trötta. Men allvarligt talat, vad förtjänar en människa som är på det viset? Och det den någonting mer än vad den får då? Eller? Ja, jag vet inte. Jo, det vet jag. Men det är som det är. Jaha. Och eh, råvarumarknaden var en... Ja, tjurmarknad redan före kriget. Och, och liksom det är bullshit. Vad är det här med oljan egentligen? Vi kommer tillbaka till det och det här är ju liksom riktigt komiskt hur man har lagt upp det här för att svenskarna till slut ska hamna i en situation där de önskar NATO ända åt helvete. All time high alltså. Och dessutom på sina bara knän ber Vladimir Putin att göra någonting åt energipriserna. Mm vi tog den avfartsvägen just där skulle man kunna säga och det får man väl se som lite speciellt sådär i USA om vi hoppar in där så blir det lite speciella upptäckter i det här Wisconsin och det finns en högsta domstolsdomare där som har en hel del synpunkter på vad det här är för någonting och han har då ja vad ska vi säga tillsammans med en åklagare då haft, eller en, ja, en advokat och haft en massa sändningar på i medierna nu, alltså i parallell, eller i alternativmedierna och det här är inte vilka byfånar som helst alltså och de kräver nu en sån här avcertifiering i det här och, och någonstans är det ju, även om det inte är så att säga, inte, inte någon ramen för systemet på det viset i, i alla delstater i alla fall så ja det väcker ju en massa saker där och det väcker framförallt en benägenhet att se till att det här inte kommer att upprepas och hur det här ska lösas ut det är som sagt en fråga vi har pratat om nu miljoner gånger här nu och det är med en, till en sannolikhet gränsande till visshet så att Donald Trump blir president i två år och sen fyra år till då det vill säga totalt tio år i det här. Och, men samtidigt är det ju så att det är en hel massa saker och skit som måste rensas ut. Och det är ju ingen bra att behöva göra det själv. Det är ju bättre att man gör det på någon annans vakt, då så att säga. Och därför har vi underlivsborslinet, alltså skitvasken, kan vi ju kalla det för också. Ja, eller musvasken, om man vill vara lite mer fin i kanten kanske, jag vet inte. Mm, det är ju i alla fall att. Sådana här grej som att man har ända upp till 100% valdeltagande. Det är ju vad man kan kalla för statistiska anomalier, och det, det, det blir inte riktigt snyggt. Vad har man då? Inte bara en sån, utan man kanske har 200 sån, eller sådär. Men rackar otur liksom, eller? Ja, ni förstår själva att det där är ju liksom bortom löjeväckande, kort sagt. Och ja. Åtta svenska publicister bland annat i, ja, i Omni då, går ut med ett gemensamt upprop för att visa sympati för de oberoende medierna i Ukraina och Ryssland och det är ju fantastiskt. och Här finns ju hela gänget och då. då kan man väl säga så här den intäckningen som de har ägnat sig åt det är ju deras avskedsansökan såklart i det här. Vad sa Nigel Farage? Att Sverige har... Västvärldens bästa och friaste, nej det var ju inte det de inga bästigaste nej inte inte ens bästigastigaste nej det var något annat det här alltså. ja men eh, det kan ju också vara så att de har fått rätt trevliga erbjudande i förhållande till alltså nu gör ni så här eller så för de har snackat en del skit om de andra alltså. Ja, de. de. har påverkat andra länders befolkningar. Mm. Och den här gången förlorar de. Något så so ända in i helvetet. Det är inget annat. Inget mer. Punkt. Så. Ja. Det är ju otroligt att se faktiskt. Och man blir ju ibland förvånad över hur bra här tas emot nu och i vilken lätthet det går alltså det är jättebra en speciell fråga är ju det här med Lindsey Graham och vi tyckte ju från början då att maken är obehaglig figur när han kör över den här Joseph Dunford då, som var joint, joint chief of staffs chef alltså då, chef i generalstaben i USA och, och han satt ju lipa liksom i en Lindsey Graham kan vara påfallande elak och vass alltså så han, och den stackars generalen, en, en fyrstjärngeneral så alltså, hade han inte chans alltså och när ja, vi diskuterar ju det så att det där är ju jävligt eh, olyckligt om man hamnar på fel sida mot den där alltså, och inte har verklig koll på vad man håller på men då blir det ju tråkigt, alltså. det är bara att konstatera det eh, han tänker komma med, med så mycket han behöver helt enkelt och eh, ja, men sen är det ju det där med Lindsey Graham's situation privat också. Har det varit någonting som har liksom spelat roll genom hans liv i något sammanhang som kanske inte är redovisat? Kan det vara så? Kan det funnits hållhaka på honom? Kan det vara så? Mm. Det ska man ha klart för sig också. Men greyhamman börjar nu prata liksom att eh, om att, ja, han tycker att Putin ska dödas. Mm. Finns det någon brutus i Ryssland? Ja, då kan man ju börja säga så här: Lindsey Graham är väl beläst, alltså. Han är bildad. Och det är ju en grej som är bra att vara då. då kan man betänka sig så här: Men brutus var inte, har han någon förrädare? Mm. Finns det förrädare i Moskva? Är det det, Lindsey Graham? Säger liksom lite, ja, indikerar på sådär. Kan det vara så? Men det kan ju det, det är precis det vi säger. Det är ju inte färdigrensat i Moskva, i Kreml. Då skulle det ha någon oro, det går inte, det måste gå i takt. Över hela linjen. Så är det också. där är ju mycket speciellt alltså. Mm. Det är enda sättet att få slut på det här om någon i Ryssland gör av med honom. Du skulle göra ditt land och världen en stor tjänst, säger Grehamn det här är teater ska man ha klart för så det vet Graham också grejan var inte han i förresten i Ukraina där också 2016 med han John McCain ja ja då tyckte alla Graham var jättebra och sen var det där med Danford också varför gör man så där inför öppen mm. och Danford var väl liksom inte så där jävla dålig liksom Nej. Varför kör så sådär för? Mm. Som drama liksom. Konstigt. Kan det vara planerat, rent då? Och de här konstiga grejerna med den här. Vad heter det, eller den där man. Med John McCain. I Ukraina. Det är ju konstigt. Och Petro Poroshenko. Men det måste ju John McCain i alla fall ha vetat att den här maidan kuppen var ett riggat, historiskt spektakel. Liksom. Och, och det fanns bakom det här då, då så fanns det då något Brookings-institut, va? Var det inte så? Jo, jag tror det. Det fanns ett sådant här Brookings-institut. Och där fanns det något som hette Kagan. Så var det. Robert Kagan, ja. Carl Bildt hänger till där ibland också, va? Mm. Jag tror det är alltså mm. Och han, den där kejgan Han hade någon fru va? Ja, ja, ja Victoria Nuland ja Ja, det är hon Fuck EU Det är hon ja, 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 ja. Mm. Det här är ju konstigt det verkar ju Sitta ihop Men någonstans måste man ju Om man ska spräcka här Måste man ju så att säga Få in en man på insidan, eller som det heter i Erikssons vårdman i Moskva under kalla kriget. Ja, men man kanske inte menar just det då, jag vet inte. Kanske menar något helt annat. Ja, men det kan ju vara. Det kan ju vara så. Jaha, och för att föra lite smärta till skada då så är Mike Pompeo i Taiwan- och det här är ju liksom speciellt. Och han säger någon sån här dramatisk grej det som att han ja, ett diplomatiskt erkännande av Taiwan som en, ett fritt och suveränt land. Jaha, men det verkar ju lite grällsjuk kanske med Xi Jinping. Eller rättare förlåt, det kommunistiska kinesiska kommunistiska partiet. Förlåt, alltså så. Mm för det är ju så här i amerikansk opinionbildning så går det fortfarande inte att i någon stor utsträckning uttrycka sig i termer av att den djupa staten i Amerika eller USA har en motsvarighet i Kina som dessutom råkar vara samma ja, det det duger inte det går inte, det är fortfarande för svårt det måste vara det kinesiska kommunistiska, det farliga annars går det inte det skiter i sig det måste man liksom ha. Man måste ha en viss pedagogisk förståelse för hur, eller vilken problemställning man har i det här. Vad, vad är det för problem man står inför när man ska uttrycka sig för att skapa en optik i den här saken? Och då får man göra så här: då. Och det där med Taiwan, vad händer där egentligen? Ja, alla tycks vara eniga om att, eller alla ska vi inte säga, men många tycks vara eniga om att det tycks bli någonstans som att. Ja, Kina kommer nog att intervenera där. För det verkar vara så faktiskt att då, även i Taiwan så verkar det finnas sådana här jävla laboratorium. Alltså. Ja, Kina vet ju att det fanns ett i Wuhan alltså, som var finansierat av USA. Det är väl helt säkert att de vet om ja, ja. Men det kanske finns på fler ställen. Det kan vara så. Det sägs ju att det finns i Taiwan också. Vem fan ska ta hand om det där då? Taiwaneserna verkar inte så angelägna i det här. Mm. Och vad skulle hända om Taiwan blev utsatta för en kinesisk intervention? Skulle USA skrika högt Och Skulle Joe Biden skrika högt då? Nej, det skulle han ju inte. Och det här är ju speciellt Taiwan. Finns det några ledare där med telefoner? Ja, de finns ju där, ja just. det. det gör de, alltså. Mm. Och en bergsel också. Jaha. Som det kan bli. Skriker de då? Jävla Kina. <laughs> då behöver man inte vänta på rättegången. Med Huawei i alla fall. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Mm. Och säger man ingenting. Då kommer alla upptäcka att. Vad fan. Ni säger ju ingenting. Nej. Ni gör ju inte det. <laughs> Hur kommer det sig? Hur kan det komma sig? Ja, jag, inte vet jag alltså. Det är ju speciellt. Som sagt, det, det där blir ju inte så sådär jättemycket bättre för underlivsvårdslidet i Eriksson och den djupa staten. Det blir ju faktiskt inte det. Vad konstigt. Haller Mm. Ja, ja. Det är faktiskt eh, speciellt. Och Facebook har nu börjat komma med en sån här fruktansvärd skylt då på de flesta av länkarna från nu för tiden, på min sida i alla fall som säger så här: den här länken kommer från utgivare som Facebook menar kan vara helt eller delvis under den ryska statens redaktionella kontroll Jaha. Ja, ja. vad ska man säga liksom ja. och det innehållet är inte vad det gäller. Nej, det är budbäreriet som är frågan Pianisten. Ja, ja, men då vet vi ju det, men vi är inte så förvånade i och för sig då. Det hade vi kunnat räkna ut ändå, så kan man säga. Ja, det är riktigt speciellt. Och eh, när det gäller då Ryssland så svarar ju det så här: Att en kinesisk storbank stoppar all verksamhet mot Ryssland och eh, Vitryssland. Och då, då kan man säga så här: Att nu kan man ju verkligen tala om strategiska Expone- eller strategisk exponeringsfeber i den reflexiva kontrollen tidevarv och antalet kommande erbjudanden till de särskilt utvalda för det här då de, det förefallet kunna bli ganska stort då det är ju lite speciellt det här för man måste ju ha släppt in en massa folk i sådana här projekt de går inte att ha rena då kommer alla att ha någon oro direkt vad som är på gång då kommer de kunna dra ut ja alltså extrapolera linjer från två punkter. Alltså, det, det är så. Så det går inte. Det måste mörkas det där alltså. Till delar. Och det måste göras så att det ser ut som om vi tar till exempel den här uh, Zelensky. Så har ju han tillgångar som han uh, knappast har fått på grund av sin tv-stjärn-kjossan alltså. mm. Men det kanske är en del i legenden. Annars skulle ju alla liksom, man har varit svårt att överleva som fan skulle jag säga. Mm. Och samtidigt så måste ju perfekt om man låter sig mutas. Han kan ju till och med ha ja, amerikanska underrättstjänster i ryggen. Och begär, han begärs utlämna till USA till exempel sen. Mm. Och det är ingen fara med brottsprovokationerna för deras vidkommande. Det har de själva ställt till. Det är de som har gjort dem. För att komma till rätta med den djupa staten i Ukraina. För att exponera de förehavanden som amerikanska politiker har bedrivit och gjort i Ukraina till exempel. Men då måste det ha varit planerat sedan väldigt länge alltså. Och det är ju inte helt utan anledning som vi faktiskt inte säger att eh, det här är planerat sedan länge, länge. Och det är ännu mycket längre än så, det här. Helt säkert. Och vi har ju sagt det, ja, då är vi tillbaka förbi kriget mot terrorismen och ner på 90-talet. Och grejer. Och det är vi allra minst, kan vi säga. Så. Och, och vi kommer längre, vi kommer längre, tror inget annat. Absolut inte, vi kommer längre. Så är det. Mm. Det är ju speciellt. Och när den här, alltså ja, den kinesiska investeringsbanken då som man har i det här BRICS-projektet till exempel börjar frysad, frysa då, då kan man säga så här: Nu är det exponering på gången av de sammanhangen, och den exponeringen bygger på att människor har fått helt obeståndliga, charmerande erbjudanden. Alltså. Så är det också. Mm. Och då ökar det här ännu mer då accelererar för när det här kommer ut i ljuset, då är det så att säga det praktiska spelet i den delen. Det är ju över nu är det bara opinionsbildningen kvar av det som redan är verklighet. Jaha. Och välkänd jurist begärde häktad, misstänkt för förberedelse till mord i Sverige dagens juridik idag. Då. Och den här advoka- advokatyrligan har ju visat ska ja, komma att hamna i ett annat ljus från verkligheten än vad de är vana vid, alltså den här ja eller som mormor sa överbetalda sekreterare det, det är ju lite så alltså i den meningen det är ju inte liksom ja vad alltså som man säger den kreativa kraften inkarnerad när det gäller realvärdeproduktion då om vi säger som så då. det är ju så helt enkelt och ett system konstruerat av människor som dessutom är drivna av enskilda vinstmaximeringsmotiv kan man väl säga så här inte ha några överdrivna förutsättningar och bli moraliskt fulländat och så håller vi oss lite torra nu för nu är det fredag och det är trevligt faktiskt på det viset jaha och att Försvara eller förstöra, höll jag på att säga: men Förstöra då den amerikanska utrikespolitiken en dag i taget. Det är någonting som underrättelsetjänsten är jävligt duktig på. Och nu tänker han införa då sanktioner mot Indien för de har köpt S-400-system här. Och det här är ju lite speciellt. Joe Biden alltså överväger om han ska införa sanktioner mot den starka amerikanska allierade Indien. Donald Trump var så populär då. Det det verkar lite bli rörigt det här skulle man kunna säga. Men men en annan part i det här är återigen det här landet, alltså Indien som spelar roll då. Indien, ja, det är ju den det är land som har flesta anställda från Eriksson på hela jorden. Det är ju konstigt. Det är ju värst av de har här kolcenter. Och, och historiskt sett med Indien så: det finns ju någonting med boforsaffärer. Det finns någonting med familjen Gandhi. Det finns någonting med grundandet av kommunismen i Indien och familjen Palme. Det finns någonting med kopplingarna till Sydafrika. Och där finns det också kopplingar till Palme. Och det finns kopplingar till Cecil Rhodes. Och så vidare. Och Palme och, och Sydafrika kan man koppla upp på flera sätt. Ja. Och till och med JAS-affärer kommer in där. Det kommer till och med i barnhem med Stefan Löven Om man vill. Det går att få in en massa med saker i det här. Och just nu alltså, är inte det här konstigt. Det är liksom som på beställning. Det bara liksom ramlar in. Det verkar precis som ja, att de kollar på mysen. Ja, jo, men visst, det fattar ju vi att de gör. Det, det är så, det kan vi se. Alltså. Ja. Men det är inte så att de inte kollar på mysen heller, ska vi säga så här. Men om de tar så mycket så här, ja, råd råda, det är väl mer tveksam kanske, men vi kan i alla fall säga att de håller, de håller säkert på koll på att inte vi, så att säga, är för frispråkiga, ska vi säga det här. Det kan vi säga, det är ju schysst i alla fall, tycker jag. Jaha, och eh, det, det är ju mycket underligt alltså, faktiskt. och, och ja, Joe Biden överväger att införa sanktioner mot den starka amerikanska allierade i Indien på grund av Ja, kö- inköp av rysk militär utrustning. Indien är den största demokratin i världen, säger man då. Och har kommit närmare USA de senaste åren, alltså speciellt under Donald Trump. Då. Och det spelar ingen roll för Biden-regimen att Indien köpte det militära, ja, ut- den militära utrustningen S-400 då, innan Ryssland invaderade eh, u- Ukraina. Alltså. Utan nu det eh, där ska Indien få liksom, för ändå. Och Kina kommer ju naturligtvis att bli förnuftigt glada över de här nyheterna, och ja. Det, det är ju liksom Kina-kommunisterna: de är trogna Rysslands anhängare och arbetar nära Putin-regimen, då och ja man säger det här, i alla fall de här medierna och, och vad ska man säga det är gateway pandit och de måste säga man måste hålla det här, man kan inte säga liksom att det djupa staten i Ryssland och det djupa staten i Kina, det går inte utan då får det heta Putin-regimen och, och kommunistpartiet liksom och det här, det går inte och jag vet inte heller och, och sen är det naturligtvis, det, det finns ju en helt skock människor som faktiskt inte begriper bättre och de kommer bara så långt också det är ju lite grann det där som är tragedin och det är ju möjligt att den här föreläsningen vi har då med, som går mot 90 000 nu, den här framväxten av det militärindustrila komplexet och underrättstjänstkollektivet här och den översatt i engelska kommer att få en helt annan betydelse än vad kanske vi föreställde oss också till en början och man kommer ju så att säga, reda ut vad kärnan i det här är för någonting och man kommer kunna koppla ihop det med det förra århundradets största underrättstjänst succé, alltså den här bluffen med kryptografen. man lyckades avlyssna 150 allierade och så vidare och så vidare, och plantera ut agenter och farmlands mormor som en konsekvens av det här, alltså dubbla agenter och, och så vidare och de hade ingen aning, utan de litade på att USA var sådär bra och schysst och framförallt inte styrt något litet illistigt jävla land i Skandinavien ja, och ja han, Biden han hotar inte med sanktioner mot Kina med en här. Och, och kanske beror det på de här miljonerna Joe Hunter fick då från kommunistregimen då ja det kan det ju vara fast de här miljonerna som han fick den här gången <kör> ja. det måste ju ha funnits rätt många människor i Kina då som insåg att fan det är ju inte vi som mutar nu som alltid det är någon annan jävel. Någonstans måste den brytpunkten ha funnits också. När någon börjar undra vad i helvete. Och då kan man tänka sig att då blir det bråttom att gripa. Då blir det väldigt bråttom för Xi Jinping att ta bort folk. Och det kan ju vara därför det har varit sådana volymer. Men människor har handlat om. I Indien och Kina är för närvarande i konflikt vid en om. Vistade gränsen i regionen Lördak och gissa vem det här hjälper då mer och vem det hjälper mindre mm. det här är ju liksom speciellt Kan lyckas ställa till det John Biden det är liksom som på beställning det är som han ska ta all skit liksom på något vis för det normalt sett så kan man ju säga så här att om en president hade gjort bort sig en tiondel så mycket som Joe Biden har gjort nu ja då hade han varit borta. Men han tycks liksom hänga kvar. Det är liksom lim under dojerna där alltså. Han nej, flyttar inte på sig alltså. Och ändå verkar ju inte ens ha, ja, inte ens ha kommunikation hem till Gåken i New Sweden där alltså Det är ju väldigt märkligt Mm Och han säger bara mer och mer konstiga saker Jag vet det fan alltså det är lite underligt Jaha Och eh, ja Vad ska vi säga Sånt här som att det känns tjänsten På brott, brottsplats och sådär Det är ju lite sån porr då Eller vad vi ska kalla för medialporr, Känslofriande till människor Ja titta dumma med och så vidare men herregud, vad spelar det där för roll egentligen nu i det här läget? Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Ska det uppvigla folk och ge sig på poliser? Då? Vad är tanken? Vad är det långsiktiga strategiska syftet med att hålla på med sånt där? Mm, man får tänka nu egentligen. Vad är värdeladdningen på det här? Vad är det underliggande, kontextuella budskapet alltså? Hela tiden. Det är det här det handlar om informationskriget. Analysen av värdeladdningar. Signalvärden. Hela tiden. Vad blir det reflexiva kontrollvärdet egentligen av den opinionsbildade effekten här? Vad blir det här för någonting i förlängningen? Vad vill man komma? Och så vidare. Det är ju lite Speciellt får man nog säga. Och Lundintopen Alexander Schneider- överklagar till högsta domstolen. Och det är klart att det är ju läge att göra det i det här. Ja, när det ser ut som det är i det här klimatet- just nu i utvecklingen. Och de här folkrättsbrotten kommer naturligtvis- att hamna på det internationella planet. Och om det skulle vara så att Sverige kommer med i NATO- Då kan man vara helt säker på att då kommer vi ha mer kontakt med amerikansk militär. Alldeles säkert. Och en sak som också är säker det är att NATO kommer bestämma vad som är bäst för NATO och vad som är bäst för USA. Och det innebär att det kommer inte Sverige att bestämma. Och det kommer bli oerhört svårt att säga nej till i USA. Att placera folk här. Mm. Insynen i allt vad svensk underrättelsetjänst någonsin har pysslat med kommer bli helt annorlunda. Och om det skulle visa sig att svenska företag inom det militärnyssala komplexet har samverkat med krafter. Som har intervenerat i det amerikanska presidentvalet 2020. Då kommer det bli ett väldigt speciellt läge här ju. Helt originellt. Och alla kommer tycka det är jättetråkigt med amerikanska militärer här. Mm. Idag så är för första gången den svenska befolkningen till övervägande delen positiv till att gå med i, med i NATO. Så där se där där se där eh, Elaka tungor genom chatt som jag är med i där så hävdar jag att det är inte veckans slut, inte veckans slut. De tror att de kommer innan alltså, det är, ska jag bara säga det boys. Det är fredag idag och mys. Ja, det är bara lördag söndag kvar och vi mm, se om inte svenskarna har liksom mer av mina stål i ryggen. skämt skämtar va. Det har inte svenskarna så det, jag tror också att det kommer att gå fort. Men det kanske tar en annan mening Hur som helst, alltså. Det här med Putin och djupa staten och han är, Det här kommer vi tillbaka till, och det är en helt fantastisk historia skulle jag säga. Med Bill Browder, alltså. Det den ska vi läsa. Den är makalöst, alltså. Det är en, kanske den mest skickligt skrivna artikeln som har gjorts i Svenska Dagbladets historia. Och den är stört kul, alltså. Fantastiskt, men lite senare här om veckan sa då det här ja, Biden då att Putin kommer inte så att säga ge, han kan cirkla runt Kiev hur mycket han vill och den här Armstrong då återigen, han får vara liksom ett sådant exempel på ja ett mer eller mindre oförklarligt beteende i analyserna, alltså det är väldigt svårt att veta om man gör det här med flit eller någon form av uppsåt, alltså. Han har ett opinionsbildningssyfte som kanske inte är det allra mest ädla, då, utan det är liksom lite lätt förledande. Det är de här 5 som saknas där. Och det, det finns ju till, på Zero Nu finns det ju några stycken så här som jag. Ja, och. och ja, den här n- närmare kretsen runt mig där De har ju hört den här, mig ja, utgöra mig över den här Brandon Smit. Liksom, och han måste vara liksom. Ja ja, vad ska vi säga, det är nog helt otroligt alltså verkligen, jag ret... förr att jag mig som fan på den där alltså och Anna-Lena Laurena har alltid varit en sån också som jag inte för mitt liv kan tänka mig är så jävla dum i huvudet så, alltså omöjligt alltså, men hon skriver så här här borta ja då kan hon minst räkna ut den där saken, men hon kan inte räkna ut här borta, den här lilla nej det tror inte jag på, alltså det... så, så kan det inte vara, så alltså, hon Ja, det kan vara något fruktansvärt otur eller vad som helst. Ja, det är lite oklart. Men i alla fall, den här freudianska felsägningen det handlar alltså om att det här med att Putin kan cirkla runt Kiev då. Ja, men han kommer aldrig vinna det iranska folkets hjärta och Jag tog upp det i några mysen och nu har de då kommit på i USA att det där hade han förmodligen då, något jävla syfte med ändå, kanske. Då, så här, freudiansk felsägning, då, jag vet inte. Det här är ju liksom speciellt, alltså. Genom att blanda sig i Ukrainas interna angelägenheter och skapa färgrevolutioner och störta en regering och sätta en annan vid makten drog USA in Ukraina i den här situationen, sa Ayatollah då. då. Och, och ja, vad ska vi säga? och det, Han gör ju så att säga rätt resonemang i många delar men så blir det ju lite tokigt det här alltså och den amerikanska regimen är en maffiaregim politiska, ekonomiska och alla möjliga typer av maffier kontrollerar sitt land och tar presidenter till makten och skapar kriser i världen för att maximera sina vinster och så vidare det här det är ju liksom han har ju rätt i många saker men så blir det ju sådana jävla felslut mellan varven så man blir ju inte riktigt klok på det här vad är syftet? Liksom, man får ju ta det för vad det är. Det som är bra kan man ta, ta med sig- och det andra kan man bara lämna. Alltså det är inte det. Alltså man måste ju väga det efterhand hela tiden. I det, här. Och det är samma sak som vi alla måste göra nu. Det här är ju liksom det är ju lite mer spetsigt nu. Det är inte likt, riktigt lika byfånigt- på analysplanet helt enkelt. Det är, det är lite Man får tänka till lite. Och nu är det ju lite så här komiskt i alla fall. Och, ja, jag vet inte- man ska väl säga, alla är överens då om att NATO utgör ett allvarligt hot mot deras respektive nationer. Iran siktar på ökade bilaterala handel med Ryssland, minst 10 miljarder dollar. Men det ligger nu då på 3,5 miljarder dollar. Och ja, kriget kommer utan tvekan att föra Iran och Ryssland närmare. Eftersom båda försöker förhålla sig till då, ja vad ska man säga, flödet av västländsk kapital då kommer Armstrong in med och då börjar det ju nu igen här. Alltså, ja, det är ju svårt det där om man inte tänker ta hänsyn till det här med den monetärmekaniska grunden. Då blir det ju, det blir ju som det blir liksom på det viset. Och eftersom det är liksom skapar en prisbildningsmekanism också för alla, alla varor och tjänster Så, alltså själva priset på pengar som är det evigt växande priset på pengar alltså, alltså, eller, omsatt, eller omskrivet då till den ackumulerade räntekostnaden ja, då blir ju prisbildningsmekanismen skev också allt mer skev eftersom den, icke, den här icke produktiva belastningen som pengarnas existens är utsatt för liksom, ja, då, det, det, är ju, det är ju som det är bara men då blir analysen lite skev också. Lite grann alltså. Sådär. Och, och jag vet inte. Som sagt, det lär ju visa sig förr eller senare. Eller det kommer att visa sig. Jaha, och Herr Gardell, då dock inte Jonas utan mina Krister kräver bot på Eriksons historiska mittskötsel. Och ja, jag vet fan inte alltså om. Eh, m- Ja, vet han vad han säger, Karn? Eller? Det vet inte jag om vet. Det är ju inte så lätt att säga det heller. Vet Christer Gardell vad fan han snackar om? alltså. Det är ju inte exakt småsaker alltså. Men det är klart att det är en god idé att fundera på inför framtiden nu. Det är ju alldeles uppenbart. Eftersom det alldeles säkert kan vara så att många länder kommer att ha mycket synpunkter på vad som har varit tidigare egentligen. Och vad som de inte riktigt har förstått. Det kan man ju säga. Det är alldeles säkert. Och ja, uppenbarligen inte fondbolagets grunder och vd Kristi Gardell när det är fondbolaget det är så alltså ser vi ändå. Och ja... På fredag följer den upp idag alltså med ytterligare skoningslösa kritik och kräver ett flertal radikala förändringar. Skadan som orsakat går långt bortom de miljarder som aktieägarna förlorat. Tiotusendals av Ericssonhands anställda såväl som Sveriges ryktning nationell faller också för bolagets misskötsel. Och ja, det kortsiktiga kravet... EU-lägga-kortet borde omedelbart göra all information i korruptionsutredningarna tillgänglig för allmänheten. Men problemet med att göra det är ju att det leder ju vidare. De här grejerna är ju så att säga grundade på saker som leder bakåt. Och, och, och ska man vara riktigt krass här nu då? Vad fan är det Karl säger? Han alltså, säger det kortsiktiga kravet att lägga korten på bordet och omedelbart göra all information i korruptionsutredningarna tillgänglig för allmänheten. Vem är det som har den här informationen? Är det all information som finns att tillgå? Nej, det är ju inte det. Helt säkert. Och hur vet man det då? Det talar man inte om. Men vi kan tala om den då. Vi skiter i det. För det kan de räkna ut att vi kan räkna ut. Så det spelar ingen roll. Mm. Men i Vallenberg-arkivet, där har ingen tittat. Där, där ligger nog en annan hållhake skulle jag vilja påstå. Det är därför det är ingen får titta där. Mm. Och ändå håller de som ett arkiv som alla känner till att de har nu, Det gjorde man inte förr, men. Ja. Mm. Kanske det är något att titta i. Kanske är så att man redan har tittat i det. Kanske det ingick i den här dealen med amerikanska justitiedepartementet. Och då hade man redan så att säga talat om att vi, vi gör så här nu. Mm. Ja men det är trevligt. Det tycker jag är trevligt. Ja ja. Det kan ju bli lite sådär. Vilka korruptionsutredningar syftar ni på vidare här då? då? Utredningen om Irak och eventuella andra utredningar som kan ha betydelse för aktieägarna. Vänta, andra utredningar som kan ha betydelse för aktieägarna, ja det blir ju... Några till då kanske. Mm. Det är hög tid för bolaget att vara transparenta så att marknaden kan göra bedömningen av vad som är väsentligt och vad som inte är det skriver Christer Gardell i ett mejl till Dagens Industri. Mm-hmm. ja men Det blir ju rätt mycket då alltså. Då kan vi säga så här då är Sverige upp och ner för tid och evighet. Det kan man säga. Då är det inte bara som när man har förklart för sig hur det här med palmen ligger till. Då är det riktigt ordentligt. Alltså. Eriksons ledning har ända sin uppgörelse med justitiedepartementet och det SCC hävdar att det finns en sekretessklausul kring det, det, kring det utredningsmaterialet. Menar ni att Eriksson ska bryta den eller ledningen eller att ledningen inte talar sanning om att det finns en sådan? Men det, spelar det någon jävla roll liksom egentligen? Varför ska de hålla sig med en sån? Och här ska de riskera hela landet och man kan ju säga så här att det, det är ju inte så där exakt jätteotydligt om det här innebär någon form av militär risk. Jag tror de börjar prata om det här med att det finns ett militärt hot mot Sverige trots att det är inte i Ryssland. Men vad fan kan det vara man tror? Är det Uruguay? Mars ska vi inte se det också, men inte direkt så, alltså, här. Vad är det för någonting? Det börjar bli lite dumt här nu, alltså. Ja. Jaha, vi har svårt att se begränsningarna i uppgörelsen med. Ja, Justinsdepartmentet är alltså, är så restriktiv att Eriksson inte kan ge några kommentarer i frågan. Jaha. Ja. du ser vad konstigt. Alltså, ser vi en kläver också att symbolen för Eriksons historiska missskötsel. Alltså symbolen för his- Eriksons historiska missskötel inom citationstecken Men det är väl en formulering som är. Anmärkningsvärt, på en fredag så är det så man inte gått på, på Arsenalsgatan, Det måste vara så. Å andra sidan har de gett upp rätt så rejält skulle jag säga, i den meningen. Och jag tror att det är så att säga färdigt. Och frågan är vad, vad de kommer undan med i det här och vad de inte kommer undan med. Det återstår ju att se, alltså. Men ja, det här har varit säkert långt innan det kom i påse, faktiskt. Och eh, det är klart att. Helt säkra var de inte där runt 2016. Det verkar i alla fall glasklart då. Och eh, ja, det här historiska misskötseln alltså. Det, det är alltså, det är någonting man måste liksom komma bort ifrån alltså. Ja, symbolen för historiska misskötsel ska avskaffa. Ja, ja, genom att styrelsen har, kunde utse två styrelseordförande har de röstmässigt överlägset starkaste ägarna, Investor och Industrivärden kunna utse en extern ordförande och därefter upprätthålla maktbalansen genom att tillsätta varsin vice ordförande. Idag är de Investors Jakob Wallenberg och Industrivärdens Helena Stjernholm. och Ser vi en riktad slag mot själva maktfundamentet systemet med A och B-aktier där de förstnämndade väger tio gånger så tungt röstmässigt. Och ja, jag vet inte. Vi har väl nämnt det där vid någon enstaka gång. och Nu verkar det här komma upp då. och Vad är syftet med det då egentligen? Ja, vi måste ju i alla fall ha telefoner i det här landet, det är helt säkert. Vi måste ha el. Vi måste ha internet och allt det här. Mm. Men det här, de här är ju på något vis då avgörande infrastrukturella funktioner. De kan inte under någon som helst möjlig omständighet ligga i enskilda vinstmaximeringsintressens änder. Det finns ju för fan inte. Och sen spelar det ingen roll hur mycket dumjävlarna skriker kommunism och de fattar inte alltså att den där hela kommunistskiten var en bluff liksom. Oavsett hur många som trodde på den. Och som trodde på planekonomin. Det är liksom helt liksom. Det är bara så. Och inget mer och inget annat. På det viset. Och eh, det måste finnas övergripande ansvar. De vill ha sin jävla konkurrens. Men de ska ha ett rättsväsende som på något vis ska skydda dem då. Jaha. Och som det allmänna ska hålla med då. Okej. Okay. Jaha. Ja, det de, de är liksom att vilja men inte kunna. Hela tiden, hela tiden, hela tiden. Jag vill tjäna alla pengar själv. Jag är ju ensam på jorden. Men det vill du ju inte. Ja. Nej. jag men inte i alla fall. Så här, det är på den, den nivån det är alltså. Ja. Ja, ja. Slutligen kräver CVN att Erikssons chef för intern revision inte längre rapporterar till koncernledningen. Istället ska allt arbete som sker inom enheten rapporteras direkt till styrelsen och med avslutningen inom citationstecken helt ofiltrerat. Det kan man ju säga är en insinuation som i alla fall inte talar om en påträngande öppenhet i det tidigare. Det får vi nog fan säga i alla fall. Och jag är väl rätt så förvissad om att den här drapan är ju någonting som är gjord för så att säga att folk ska förstå att det här kommer bli helt annorlunda nu. Och inte bara för Ukraina då alltså. Och att det skulle slå in här då, då på det här viset. Och ja som sagt, Ryssland fick sanktioner. Ryssland kommer att hantera Eriksson på det vis som de finner lämpligt. Och här har vi en av konsekvenserna av det, skulle jag vilja påstå. Eriksson har ju naturligtvis gjort sig själva väldigt populära i amerikanska kretsar genom att finansiera ISIS som det här handlar om. Allt är liksom ett nu här. Och, Och det kan man ju nästan tycka att det borde ju faktiskt rätt många i alternativrörelsen klarar av att se och, och kanske åtminstone sätta sig in lite grann i hur det här egentligen har uppstått vilka processer som har förlegat. vem har gjort vad och varför och så vidare. Kände någon varandra överhuvudtaget i det här? Eller var allt bara en jävla slump? Vi vet ju inte alls ingenting någonsin någonstans i det här men, som tur är, så finns de här mysen då. Och så finns de här föreläsningarna också. Så kan vi i alla fall få ett hum om hur det skulle kunna vara. Mm, och lite så va? Ja, ja, men det går, det går vidare här så det, det är ingen fara. Och eh, börja gjort ett bra jobb, säger Gardell där. Och vi var inne på det här om dagen då. Det här med Börjes aktier och såna grejer. Frågan är väl om Börje kände ett genuint och starkt ja närmast kärleksfullt förhållanden till familjen Wallenberg ja, ja. jag har tagit mycket skit i alla fall det är helt säkert ja. jag vet inte det får börja vara själv på men ja som sagt vi måste ha det där bolaget och måste, några av oss som som kan driften, måste sköta det också. Och sen kommer det naturligtvis fasas ut efterhand eller välvas om eller så vidare. Det gäller samma sak med de gamla Telia-historierna. Det här måste alltså stöpas om big time. Big, big time. Så. Ja, som sagt, Gardell kräver bot på Erikssons historiska misskötsel. Det ryms en del inom det skulle man kunna säga. Ja, <laughs> vad kan man kan säga alltså? Vi är långt ner på förra århundradet Faktiskt The teens liksom det Är vi nere på där Ja det är ju lite så sådär Ja tråkigt egentligen Och eh, det här med Att folk beter sig och måste gå i flock och allt det här Det är ju vad det är I det här tryggheten Eller rättare sagt tomheten I den egna, egna själen i det här är ju vad alltså som återspeglats i det här behovet av gruppen. Och det gör ju liksom att det blir bara tunnare och tunnare i umgänget och utbytet blir tunnare och tunnare hela tiden efterhand som allt blir mer likt varandra i det här. Det finns inget utrymme för acceptans av något som är lite avvikande. Och det är ju liksom, ja, vad ska man säga, det är lämmeltåget mot avgrunden alltså. Som man befinner sig på då. Men det verkar inte vara så där skitenkelt att inse för särskilt många. Och eh, ryska ambassaden vill gärna ha liksom en förklaring på det här- som John McCain höll på att säga. Men Lindsey Graham slänger ur sig. Ja. Oh. Det där är ju jävligt speciellt alltså. Mm. Och det här med McCain och hans reser dit- det är också speciellt. Och som sagt, måste varit, McCain måste ha varit medveten om hur det här gick till med Majdan. det måste ju faktiskt eh, Lisa Graham också vara. Eller nej? Konstigt det där. Mm. Kanske den här uppvisningen med Danford var just för att visa. Han är ett, eh, på rätt sida fortfarande. Riktigt alltså, riktig trumphatare. Ja. Ja, jag är ju faktiskt den första att beklaga Lindsey Graham för det han har fått utstå genom, ja vad ska man säga, det må ju vara, och jag vet inte hur mycket och omfattningar och sådär, det gör jag inte men det förfaller ligger ganska så storisk för att han har blivit pressad redan tidigt under sin karriär. Och sen blev det jävligt snett, helt enkelt. Och eh, vi har ju sagt det även när det gäller Danmark faktiskt, det här med Mersk. Apimör där, alltså. Mm. Det där är inga stora vänner till förminna Wallenberg, alltså. Så. Det verkar inte så, nej. Det finns ju lite indikationer från andra håll så där som man kanske inte kan läsa om i tidningarna, som gör gällande att det där är inte sådär helt lyckat alltså, Jag gillar inte det där och, det här, och då kommer vi tillbaka till här Sevian och Danske Bank också och, och Gardelli är väl inte någon sån här kille som man ska ta för att vara investor i den han har ju liksom så här varit investorsman i Danske Bank då mm. det har nog varit en del kattrakande kring det här, vem som är på vem vilken sida och så vidare. Och som sagt, när katten är borta så dansar ju råttorna också. får man ju komma ihåg när stacklingen åkte på Investor så, ja Då blev det nog danstaktsbyte på sina håll också. Får vi nog vara rätt så klara med, alltså, så ska jag säga. Ja, 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 ja. Naturligtvis ska ta lite covid och de här Pfizer-papperna då som har kommit från FDA. Och de där som skulle vara hemliga i 75 år som inte blev så hemliga 75 år. Och ja, det finns då en massa i det här. Och jag, är man intresserad då kan man ju lägga sin tid på det. Där. Vi sa redan från början att vi är inte särskilt intresserade av så att säga den biokemiska aspekten av det här, eller virologiska aspekten av det här, utan det är ju till fullo ett ska vi säga, opinionsbildningsstunt då, det här, med hjälp av en falsk testmetod. Eller i alla fall en ogiltig testmetod i förhållande till vad man påstår att den ska testa och mäta. Och det är ju liksom inte så mycket att diskutera om i den delen. Så det är ju bara vad det är. Resten, vad det här vaccinet innehåller och så vidare i det här. Det är ju liksom... Ja, det, det lär ju utvisa sig så. Men, men det verkar i alla fall inte alldeles enkelt att den här stingoperationen har genomförts och de har tillåtits förgifta jordens befolkning i en sån omfattning. Det förefaller föga troligt. Då skulle väl i så fall... Så här, verksamheten inriktas med, på att försöka rikta upp det här på ett eller annat sätt. Alltså fint att det blir DNA-förändringar och så vidare men frågan är liksom vilken fara eller vad, vad, är, vad innebär det här egentligen? Vet man verkligen inte om det och hur vet vi att man inte vet om det? Jag menar det är ju inte så att man från så att säga, varken den djupa statens sida eller den sidan som bekämpar den djupa statens sida, eh, alltid har sålt alla korten direkt på bordet så här som alla av någon anledning tror att de skulle göra om de tänkte till det bästa de kunde. Nej. Så är det inte. Den amerikanska militären har ett ansvar gentemot den amerikanska befolkningen och det är inte bara i det landet i andra länder också i det här. Mm. Och det finns ingen möjlighet att både eller att Kina, Ryssland och USA har gjort det här och inte veta vad de har gjort det finns ju inte på en karta vad är det för dumheter såklart inte Nej. och den fina läkemedelsinusin ska gå samma väg som advokaterna som journalisterna som politikerna som bankirerna och som västor. så är det också vad som blir kvar av de här historierna, det återstår att se. Och så kan vi väl lägga till NATO, EU och brittiska samhället också. Så har vi samlat ihop det här ordentligt. Och då kan man ju fråga sig, vad fan blir det kvar för något överhuvudtaget då? Ja, det kan man fråga sig och det är väl upp till oss, skulle man väl kunna säga. Och eh, det här är rätt så speciellt just nu, vill jag påstå det här med Vladimir Putin och hur han uttrycker sig och hur det återspeglar sig i Aftonbladet, alltså. Det är en lite udda pryl. Det är faktiskt eh, någonting som jag aldrig sett förut här. Och Putin säger i tv-tal att hans specialoperation i Ukraina går helt enligt plan, då. Och det ska ju man, Aftonbladet har. Någonting annat att säga. Men bakom kulisserna ska han vara rasande och förvånad över sanktionerna mot Ryssland och uppger en läckt FBI-rapport. E, jaha. En FBI-rapport i alla fall. Och de har som var förvana och läcka rapporter fortfarande. Jaha. Det verkar ju speciellt får man väl säga. Och efter invasionen förändrades hans uppträdande enligt uppgiftslämnaren skriver CNN alltså ja, det är de ja. ja, det är strategiska parten där ja, till expresserna efter åtta dagars strider ihop deras fler ukrainska städer att hamna under rysk kontroll e, jaha, det var som fan, men, men nu ska vi väl lägga till där också att de här så fabrikerna och labben då som man slår mot främst där de lägger man med fördel i städer där det finns mycket människor då, då blir det inga bombningar per definition, alltså. Och i, i alla fall inte med mindre än att de här eh, labben är ordentligt rensande på saker som, som så att säga kan annars kan bibringa skada till allmänheten. Det är helt säkert, alltså. Och, men någon gång finns det finns en gräns för att man ändå måste ta collateral damage i den delen. Så, men, men där är vi inte här i planeten så länge, så nej. Det är inte så alltså, utan det är precis som man säger från Rysk 12, alltså. De här människorna som bedriver den här verksamheten de gömmer sig bland kvinnor och barn i civilbefolkningen ja. naturligtvis. Och helst ska det finnas lite hundvalpar med ledsna ögon också. Sådär. Det är ju självklart. Mm. Men det här känner ni till alltså. Raketbeskjutningarna har nu trappats upp de sena, senaste dygnen och tusentals civila uppvisar dödas i attackerna. Det uppges de har gjort. Det. Ja. Mer än en miljon människor har flytt landet under striderna. Ja, ja, ja. Ser man. Utåt visar Putin inga tendenser på att backa från sin invasion av Ukraina. Invasion, jaha, jaha, ja, ja, ja. ja Och eh, inkursion, inkursion, möjligen. Men, eh, ja och en kursning Men ja i ett 90 minuter långt ta- samtal med den franske presidenten Macron, Macron alltså, sa han under torsdagen att han fortsätter att strida mot nationalisterna utan några kompromisser eh, läckt FBI-rapport alltså det har, eh, den ryska presidenten rättfärdigade invasionen ännu en gång med att Ukraina måste avnassifieras och det verkar inte liksom vara någon, det, det säger man inte emot heller från svenska medier så alltså, det här är ju liksom ja vad ska man säga ett hängningsförsök av Aftonbladet i ett tv-tal ett självmordsförsök kan man säga senare under torsdagen fortsatte han på samma sätt och uppgav att specialoperationen går helt enligt plan ja han kallade det ukrainska folket för järntvättare ja det är väl ingen överdrift eller är det det på något vis det är ju inte så många som faktiskt tycker att det svenska folket är bildat enorma stjärnor på föra sig i, i tal och text. Eller? Det tror jag. det Finns det någon som ens skulle tycka det? Jag menar, men det är väl inget giltigt intryck man har av den allmänna svenska befolkningen att det är på så väldigt för, för dumheter. Så klart att det inte är. Och jag menar, om man har hållit på det så här länge sedan ja, botniska handelstvånget på 1500-talet. Ja, men då är det väl så ändå. Ja, ah, det är helt otroligt i alla fall. Jaha, och eh, ja, det blir allt större bakom kulisserna i Kreml. Och ja, Putin uppgifter har uttryckt extrem ilska över de sanktioner som västvärlden infört im- e- efter invasionen. Det är alltså inte koordinerat där, enligt Aftonbladet som därmed framställer sig som ja, de kompletta idioter de verkligen är då, eller? eller rättare sagt, de är tvingade, men ändå. Ja. Ja, vad gav det här de här sanktionerna? Ja, äh då, äh, men vi, vi, vi skiter i dollarn. Ja, det tar vi sa på direkt alltså. Ja, vi vi inför äh, de inför sanktioner på våra ryska oligarker. <laughs> ja, bra att få tillbaka stålarna liksom. Ja, mm. äh, vi, vi, vi kan sno alla företagen som vi vill inte betala en spänn liksom. Ja. Mumma. Ja, och så vidare. Det, men det är inte planerat eller? Och, och framförallt kunde inte då strategiavdelningen i Washington, kunde inte räkna ut att det här skulle bli konsekvenserna. Det var helt omöjligt. Inte en enda. Det var bara i, liksom, i mysfåtöljen det gick att räkna ut. På hela planeten. Nej, så var nej, det var inte så. <går> inte, inte, inte. Nej, det var planerat. <kör> ja, det är ju speciellt, får man säga. Jaha. Det är ju... Han känner att... Eh, sanktionerna... Har eskalerat situationen snabbare än han förutsatt. <hör> De här grejerna... <hör> Med hans känslor och sådana här grejer... Vad han känner, det... Får man nästan... Läsa igenom nu, tycker jag. I men, alltså. Det, det borde alla klara av sig att... att eh, Aftonbladet kan inte möjligtvis... Veta... Och den här rapporten man hänvisar till då kan inte heller möjligtvis veta vad han känner. Han vet vad han vet att han känner. Ingen annan. Ja, där har gått snabbare än han förutsätter gått längre än han ser som rimligt skriver man i en rapport här då. <skratt> <skratt> Ursäkta. Och utvecklingen ska ha inneburit att Putin blivit mer i under bara de senaste dagarna efter att invasionen inleddes. FBI noterar också i rapporten att bristen på tillförlitlig information i Ryssland kring upptrappningen inför och efter invasionen innebar att inte ens landets mest mäktiga förstod vad som var på gång. Mm, så då. Alltså, då tar vi det igen här alltså informationen i Ryssland kring upptrappningen inför och efter invasionen innebar att inte ens landets mest mäktiga förstod vad som var på gång. Okej. Okay. Det visste man vad de förstod för det första. Och om inte ens de visste det, vilka visste det då då? De som skriver i tidningen Aftonbladet eller vad, vad är frågan om? Ja, FBIs rapport hänvisar man till då en anonym rapport mm. ja, ja 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 det har lätt till att folk med möjlighet att lämna Ryssland innan sanktionerna stängde gränser och flygplatser blev kvar i land det skriver i en här och jag vet inte <skratt> om man inte ska liksom lämna det där för det blir bara dummare och sen håller det på så här, det blir fler sanktioner mot eliten och så vidare. Men det där är ju som sagt det är en helt annan pryl alltså. Det är, ja. Fler sanktioner, ja. Enligt ni ser i andra federala myndigheter rapporten som tillräckligt är intressant för att man ska efterfråga ytterligare information från källan. Men vänta nu, känner vi igen nu där. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Mm. det är ju lite speciellt får jag nog säga ja vi får väl nästan tänka oss att de här beslagtagna lyxjakterna och mm. på temat Lundin alltså mm. vad som komma ska ja ja Jaha, <skratt> oj Det var inte meningen Så Det är ju lite sådär älges Får man nästan säga när det här drar på på det här viset Och jag vet inte om det ska bli För nu kommer vi alltså till det absolut värsta Som har stått i Svenska Dagbladet Under hela min levnadsbana <skratt> Och det är fan inte vad som helst Det är Bill Browder alltså Han med Hermitage Foundation Och det är alltså Någonting helt makalöst alltså och jag skriver så här i ingressen. Alltså idag är det jävlar med fredagsmys på ril, alltså. För där sjöng den feta damen sin svanesong Och Bill Brouders roll blev uppenbar en riktig joyride alltså. Och det är precis vad det här är för någonting. Alltså det är det är värsta som har varit alltså. Här finns Putins miljarder skriver Bill Broadder. Och vi anar väl ganska snabbt då vad det här handlar om, om vi fortsätter så här. För det är ju verkligen mycket viktigt nu att frysa såväl oligarkernas konton såväl som Vladimir, Vladimir Putins konton då för att eh, total mega verkligen bringa klarhet i hela sakerna. Alltså, så detta måste ju helt enkelt till slut bli en uppgift för amerikanska IRS och SEC alltså. Eftersom det ju all säkerhet handlar om dollarvaluta utanför Ryssland. Alltså ja. <skratt> ja. Mm, mm. Han lägger ju ha i offshorebankerna då i, i skatteparadisen han Putinsson där då. då eller, ja, sådär sagt. Och, och den revisionen, alltså när man gör den här då för att revidera Vladimir Putin och hans polare där som är oligarker då. Den, den är ju naturligtvis ja, det är ju ingen som kommer kunna klaga på det. Eller? Det är ju inte. Och, och, och vad den visar sen den här Historien, det, det är ju liksom en eh, annan fråga, och det kan ju vara så att det kommer fram en del annat i det sammanhanget som kanske inte skulle eller var tänkt att komma fram. Det är ungefär som med den här. Äh, man talar om att Zelenska har en massa tillgångar i drid I till exempel Costa Rica. <kör> ja. Undrar om det finns fler som har tillgångar i där Costa Rica om IRS och då liksom kommer att titta på det eller naturligtvis redan har tittat på det men ändå ja det kan man ju fråga sig faktiskt och det är ju lite speciellt ja ja det är verkligen massa jävla självklart att man måste genomlysa de här bankerna som kan ha information om vad Vladimir Putin och hur han har sina pengar och oräkneliga miljarder där. det är ju faktiskt Ja, det är ju viktigt för den här västerländska demokratin alltså. Ja, Vladimir Putins tillgångar i väst har frusits efter det ryska invasionskriget i Ukraina. Men var miljarderna finns i en väl hemlighet. Finansmannen Bill Browder med förflutet som världsledande investerare i Ryssland då, eller då främste plundrare enligt Vladimir Putin. Men där ska man ha klart för sig alltså återigen det här i sweatbag-sammanhanget det var Bill Browder som gjorde det här mm. Tänk på det nu Det måste ha funnits väldigt oemotståndliga erbjudanden i det här, kort sagt och, och Bill Browder, han är ju kanske att det här är kopplat så hårt till Sverige det gör ju liksom att Åsa Nisse i framtiden då kommer ha en trevlig spelpartner när de ska spela på den här Eva Rydbergsteatern i Skåne, där såna folklustspel på somrarna, för det blir väl vad det står på sen <kör> mm. Jaha, det är ju som sagt Browder han säger så här alltså här finns på put- det är väldigt enkelt jag skulle börja med Kredit Suisse och sedan gå till UBS Deutsche Bank och Goldman Sachs, det är på den nivån, säger Bill Browder. Han tvivlar inte en sekund på att de här tjänstemännen på storbankerna jobbar med den här typen av transaktioner och upplägg och vet vad de håller på med. De är fullt inblandade, de har kontakt med oligarkerna, företrädare på daglig basis. Och det behöver ju inte vara fel, alltså. det är förmodligen helt rätt. alltså. Men verkligheten är nu den att det kommer visa sig vara några andra än just de här. Men och, och, om du ska utreda de här, och, 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 alltså de här oljehärkarna som ska vara med Putin, då om det då finns några sådana överhuvudtaget, och, och Vladimir Putin själv. Ja, då, det kan man ju inte säga nej till att man gör det. så man råkar då springa på en massa andra i de här sammanhangerna, när man tittar på de här bankerna och, och hur, hur pengarna har rört sig och sådär. Det är ju liksom inte, det kan man inte lasta Vladimir Putin för i alla fall, och inte Donald Trump heller. Nej, och ingen kan säga nej till det. Och det är i den västerländska demokratins namn man gör det här. Men det är fantastiskt. Kan det bli bättre? Nej, det kan det inte. Jaha. Och ja, de är alltså fullt inblandade på daglig basis i det här till och med. Det är ju inte så lite kanske, kan man tycka. Och västländernas eh, beslut att frysa Putins och alltså oligarkers tillgångar är än så länge bara eh, av symboliskt värde enligt Browder. Deras pengar förs nämligen ut via bulvaner, vänner och familjemedlemmar. För att komma åt detta bedriver Browder just nu en lobbykampanj mot g ländernas regeringar för att få plats betydligt hårdare lagstiftningar som tvingar fram visselblåsare. Jaha, mm. <skratt> ja. de finansiella rådgivare som gjort de här uppläggen ute i bankerna måste ses som brottslingar och de inte avslöjar vad de vet. Vi måste skapa motiv för visselblåsare med hot om straff, säger han. På pappret tjänar Vladimir Putin ungefär som en välavlönad svensk tjänsteman lite drygt 110 000 kronor per månad, rapporterar tidningen The New York Times. Till det kommer vad som påstås vara Putins bysantinska palats vid Svarta havet och lyxjakten Graceful, som också pekar ut som Putins Graceful enligt tidningen är värd cirka 100 miljoner dollar, ska ha lämnat Tyskland i riktning mot Ryssland veckorna före invasionen av Ukraina. Men i själva verket är Putin en världens allra rikaste det är i klass med Elon Musk eller Jeff Bezos minst okej okay. det vet jag inte om det där var sista men var så bra skrivet av Svensk men fine liksom nu måste folk liksom tänka vad fan liksom men äh, de flesta vet ju nu att de är tech-miladerna är, de är marionetter för någon annan liksom okej okay. men är, är Vladimir Putin också marionett åt investor nu eller vad vill de försöka säga nej skämt åsido Ja, och det, det, det är ju liksom sådär. Browder gjorde en grov beräkning av Putins förmögenhet inför en senatsutfrågning 2017 och kom fram till att det rörde sig om någonstans kring 200 miljarder, cirka 1950 miljarder spänn. Då. Och trots Rubens kollaps och att värdet på det i ryska... Det på påbevis i ryska bolag som gasbolaget, gasbolaget Gasprom och Storbankens Bärbank nästan raderas ut på Londonbörsen i veckan. Räknar brauder med att Putins tillgångar har vuxit de senaste åren, alltså fem åren. Vi är långt norr om det här beloppet nu. Och ja, även om jag inte gjort något försök att räkna på det nu, säger han. Hur gör du en sån beräkning? När Putin greps, grep Rysslands rikaste oligark Mikhail Khodorkovsky alltså Jokosgubben, 2003, Vände sig de andra oligarkerna till honom och frågade vad vi skulle göra för att inte gå. Vad de skulle göra för att inte gå samma öde till mötes. Botan svarade 50%. <laughs> Okej. Okay. Ja men då sa. Det är perfekt, alltså. Mm. Ja. ja. ja, ja. Så det, det kan man ju säga. Ja det är nivån alltså. Eh, det har jag fått bekräftat från flera trovärdiga källor. Men eh, detta är ju underrättelseuppgifter. det går inte att bevisa, de bygger ju på muntliga uppgörelser. Browder har därmed utgått från hälften av olje, oligarkernas förmögenhet 2003 och lagt till lite då han räknar med eh, att Putin dessutom har beräknat, berikat sig med olika typer av stölder från den ryska staten. Ja, ja. <kör> Det blir lite härklarna här alltså. Med Putins miljarder inräknat tror Browder att det idag finns kanske ja, 1000 miljarder dollar smutsiga ryska pengar ut på vift i västvärlden. Det är investerat i bolag, projekt, fastigheter eller placerat hos fondförvaltare. Browder tror att Xi Jinping är redo att ge Putin en livlina i det trängda läget. Kriget och sanktionerna har gjort Kina till den sista. Ryska långivaren, helt utan moral. Xi kan pressa den desperata Putin att gå med på mycket fördelaktiga ekonomiska uppgörelser för Kina. Detta kan bidra till att förlänga Putins tid vid makten enligt Browder som bedömer sannolikheten för en palatskupp i Moskva eller folkligt uppror som mycket lite på kort sikt. Ja, eh, kanske inte tio år men, men det kan säkert ta två år till innan Putin styrer knäcks på ett eller annat sätt. Ja, kan man säga att de tröttnar på det där då? och det är klart det här projektet, folkbildningsprojektet. Men för att läsa vidare då. USA födde Browder är sedan en tid brittisk medborgare bosatt i London som under 20 20 års tid haft stort inflöde av rysk elit vilket gett upphov till smeknamnet Londongrad. Olika ryssar har bland annat köpt upp rader av exklusiva fastigheter i den brittiska huvudstaden bland annat kring Eton Square i stadsdelen Belgravia som i folkmun ofta kallas för Röda torget. Jag träffar eh, mo- inte många oligarker av säkerhetsskäl, måste jag hålla mig borta från ryssaren, säger då. ja, det kan man ju tänka sig att han måste ja då Putin vill rädda mig säger Browder, ja, okej ja, ja. den enda jag träffar här i London är Mikael Khodorkovsky som precis som jag gör allt för att bekämpa Putin, tilläggaren by the way, så lär den intensiva fasen av det här folkbildningsprojektet det var över om två år med andra ord alltså det kan vi väl säga men det där är ju lite party, det får man säga. Det är lite fredagsmysigt helt enkelt. Och ja, det blir bara bättre. Och naturligtvis det här med ja, en envåldshärskare som gör våra värsta mardrömmar till verklighet. Fyra av Sveriges tidigare försvarsutriksminister ger en skakande bild av den ryska presidenten. En isolerad ledare med kärnvapen instängd i sin egen bubbla omgiven av sägare. Jag måste torka ögonen alltså. Ja, det här blir bara bättre alltså. Det här är fan grymt alltså. På tal om det här här tåget med folk som ska liksom undvika de befolkningsmässiga sinnesstämningarnas uttryck då ska vi säga. Så kan vi säga lite artigt. Det är är ungefär så. Och... Ja, det är inte otänkbart att Putin för att demonstrera sin styrka och makt kör iväg något enstaka taktiskt kärnvapen säger Anders Björk, försvarsminister i regeringen Bilt <laughs> Ja, okej <okay. laughs> Vad ska man <laughs> Ja, men så kan det ju vara Så kan det ju vara, det är ju helt seriöst liksom Ja, 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 Margot Wallströms möte med Putin Fåfängen blir tydlig Eh, Okej. Okay. Ja, nu väntar ett nytt kallt krig enligt eh, Jan Eliasson. <laughs> Man har gått förlåter aldrig. Jan Eliasson, ambassadör i. Eller särskilt sänderbud i Ukraina. Okej. Okay. Lena Järnvalen, om eh, värsta scenariot. Finns andra länder han anser ska tillhöra Ryssland? Eh, ja. Ja. Eh, anser han, ja. Det vet de. Ja, vad ska vi säga? Det, det är lite nivåt på nu. Det står på som man så vackert säger. Det är ju lite trevligt där får man säga. Och här kommer en briljant sammanfattning faktiskt. När risk för rysk bensin i pumpen, alltså i alltså drivmedelspumpen. Alltså det är risk för rysk drivmedel i pumparna. Vad menar man med det alltså? Och, och det är såklart, alltså. Det är såklart klart vad man menar. Det är så här, man menar att eh, nu är det alltså läge för Kreml att införa den nya ekonomiska effekten, Putin-effekten alltså. Genom att sänka dieselpriset alltså. Vid de svenska dieselpumparna. Och det, det sker då alltså ja, så här alltså. Dessutom så kan ju inte underlysporslinet och den djupa staten protestera heller. Därför, alltså. häromdagen så sa ju Joe Biden så här: Att det bästa sättet att motverka inflationen alltså var att sänka producentkostnaderna. Ja. Så om man sänker de ryska råoljepriserna, alltså då sänker man ju raffinaderiernas kostnader. Alltså, om man sänker priserna från. Då kommer ju så att säga, köpkraften hos befolkningen. Sänker man inflationen då? Där är deflation. Drivmedelsprisdeflation. Det är ekonomisk pedagogik det här vi håller på med nu. För det här med inflation, det är liksom vad det är. Det är inte prishöjning, det är inte. Nej. Och eh, ja, den kan ju enkelt harveras den här drivmedelsproducenternas råvarukostnad. Det är ju inget problem. Alltså, genom att oljebolagen säljer olja för halva priset, Det har ju gått bra. De har, de har ju tagit 50 dollar fartet hur länge som helst. Inte har de dött av det eller? Det beror ju på något annat det här. Det är ju konstigt. Och dessutom är det ju inte så att den där oljeprisen spelar så stor roll. Jag menar, den kostar ju 11 spänd diesel per liter. Förra gången när den låg på den här nivån. 2013. Men den har ju kostat ända upp till 150 och då kostade ju dieseln bara 7. Så det här har ju inte att göra med det. Men det måste ju göra på det här viset. Alltså det är... Bara att konstatera det att om inte folk vill tänka till här nu och fatta att det här är ett spel, ett opinionsbildningsspel som går ut på att bilda den svenska befolkningen för att få den att börja använda hjärnan för första gången i historien. Och sen kan man ju säga då att i är och att säga att de är hjärntvättade och då kan man ju andra säga att i helvete vad tror någon att styrelsen för psykologiskt försvar har pysslat med ägna sig åt för någonting. Om inte hjärntvätt. Då har skapat fria tänkande människor. Det, det har det varit syftet. Ifrågasätta de människor av samhällsordningen. <laughs> Hur oroar sig alltså, det? Absolut, det måste, måste vara så bara. Ja. <hör> Som sagt. Den svenska befolkningen kommer alltså att få välja någonstans i det här. Alltså. Det är ju lite speciellt. Vi ska säga det också att. Eh, genom att oljebolagen säljer råoljan för halva priset har ju gått några år tidigare så är det ju liksom tur då just nu att både Shell och BP har sålt sina verksamheter i Ryssland det är ju liksom det verkar ju vara som att den svenska befolkningen är dömd att upptäcka att Välsön offras offrats på den falska solidaritetens altare. och det kommer ta sig lite makabra uttryck alltså. Man kommer få stå på knä och önska att man aldrig någonsin hade bjudit in NATO i landet. Och De har ju passat på till den här hemmarna på det uttal redan, och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Mm. Ja. Och sen blir dieseln bara dyrare och dyrare. Det är kanske lika bra att Donald Trump och Vladimir Putin kommer överens och tar med sig på en gång och en gång så träffas de på Guldbron. Gör dem upp där och säger hej. Kanske sätter någon liten filial här och vårt i landet för att se till att förvaltningen inte är fullt så Stockholmsbyråkratisk. Vi kan ju alltid hoppas. Det kan vi alltid göra. Så vi kommer att få välja och mellan plånboken och ryssatet. Och det är ju bra för svenska. Då får du syn på sin egen själ. Den svenska folksjälen. Och det kommer bli självbildsrevisionsdrivande så det räcker. Det är fantastiskt. Vilka tider alltså? Det är, ja, det är någon. Ja, vad ska vi säga? Någon frågar, alltså frågan är om svensken som mentalt skälsligt fenomen finns kvar efter den inre härdsmältan som ett sådant scenario medför. Jag vet faktiskt inte alltså. Det är ju klart att det är ja alltså många kommer ju tycka att det är ju liksom lite magstarkt alltså. Och, och ja jag vet inte men vad ska det annars bli då? Vi, vad säger om vi ska börja leva i verkligheten så Det skulle vara ett skönt alltså i en viss trygghet tycker jag. Då. Ja. Det är ju lite sådär Och eh, det här är, den här är ju liksom vi har ju granholm här i USA och vi har ju det här med reaktorerna och så vidare och det börjar ju lukta lite grann som att granholm rent av. Det är ju sent tillkommer I det här alltså. Det är ju snudd på att man undrar om inte grannomskarna har. Så att säga att man som inte är originalförfattat i alla fall. Av de djupa staten. Så alltså det börjar nästan lukta lite dit. Alltså. Faktiskt. Jag vet inte. Men det skulle ju i så fall implicit innebära att Måde skulle ha någon idé om tillvaron som inte är riktigt som hon har gett uttryck för. Det kan väl möjligen vara så, jag vet inte. Som sagt. Eriksson, de ordnade sin roll då i USA med hjälp av ISIS och Eriksson ordnade sin roll i Ryssland genom det som sker i Ukraina i det här och Erikssons roll i Kina kommer att ordnas av Kina genom vad som kommer att ske i Taiwan så Mm. och Indien verkar ju så att säga vara på upprullning också i den här delen. Och det ordnar ju underlivsforslinet nu då lite, dagsamt sådär. Ja, och kanske möjligtvis inte kan ha samma telebolag i Indien och USA då när man börjar med sanktioner på det här viset. Det borde ju bli någon form av friktion däremellan. Ja, vem vet alltså. mm. Det är lite speciellt alltså. Eriksson har stora problem milt uttryckt nu då. Det får vi väl konstatera i alla fall. Och ja det här med svensk kultur alltså i ljuset av vad vi har gått igenom idag. Och då kan man ju tycka kanske då att de här människorna som faktiskt står och gapar om det där och, och ja skulle faktiskt bli lite mer seriösa i sin framtoning. Det kan man ju tycka faktiskt. Men alltså, jag vet inte hur det kommer så alltså. Hur kan det komma sig att man inte blir det? Det är ju faktiskt, ja, helt otroligt skulle jag säga. Är det. Och eh, det sägs att eh, Vladimir Putin har blivit flyttad från World Economics Forums hemsida här och det kan man ju tycker jag verkar vara lite symbolkomiskt, men ja, jag vet inte. Det är någonstans också så att de här billiga grejerna, de är ju liksom, ja, World Economic Forum, vad är det för någonting då? Vad är de här agenderna som man tycker, alltså, ja... Man, man, man sätter ofta utan någonstans när man ska ge en smäll, någon en smäll på käften. Man gör ju det liksom. Ja. Som sagt. Och eh, sudaneserna har kommit på att eh, det är inga problem med att öppna ryska baser vid inloppet till Röda Havet. Nej. Det är ju det. Och, och vad ska vi säga? Sudan, det är ju som det är då med Lundin och folkrättsbrott och de här överklagandena som man håller på med just nu då. och Wallenberg och Lundin och, och blodige svensken då ska vi kanske inte glömma heller och, och, och Putin är en galen diktator så svensken som mental träning inför vad som komma skall med Kina då alltså det börjar ju koka ihop sig nu, det får man ju säga alltså det är ju inte jättespretigt längre rullar ganska snabbt dit ja, lutar och en expert då, återigen en sån här jättestjärna i militära sammanhang, den säkerhetspolitiska experten Jan Hallenberg på SVDs debattsida säger då att trots alla hot så tröskeln för kärnvapen är hög alltså ja hur kommer det sig egentligen det där det har ju varit ändå några krig förra århundradet mm. och, och man kan ju säga så här har använt kärnvapen och det sägs ju att det har gjort det i olika sammanhang, små laddningar mm. men, men vad är de här effekterna då i så fall av allt det här var är de redovisade någonstans vad är liksom den taktiska och strategiska poängen med kärnvapen Är det inte dags att förstå innebörden av kärnvapen snart? Mm. Hur lång tid skulle det ta att sanera det där kärnåbulsspektaklet där? Det var hundratusen år från början och sen kom det ner till. Ja, vad var det? 2065 då. Mm. 80 bast eller sådär kanske. Det har som fan alltså mm. ja ja det är ju så att säga lite speciellt alltså. det får man nog säga vilket inte minskar möjligheten för vidare utvecklingen när frågan är Kina tar tag och hanterar den djupa staten i Taiwan då det här med kärnvapen är som sagt någonting som behöver dras så långt att folk förstår den märkliga innebörden av honom. Då. Och eh, visst var det Trump som fick en fotboll då av Putin och Biden som verkar ha blivit eh, berövad sin fotboll av militären. Var det inte så? Jo, det var så ja. Mm. Hallenberg säger ju alltså trots allt alla hot så är ja, tröskeln för kärnvapen är hög. Alltså. Vad skulle det möjligen kunna bero på? Det måste ju liksom vara ändå någon sån där som gör att det är någon fantastisk effekt med det här som är... Annars skulle man ju inte ha dem, eller vad är liksom själva... Vad, hur är det där egentligen? Har många funderat på det här egentligen? Är det sprängkraften i det som är så oerhört? Eller är det att den här radioaktiviteten blir så fasansfull och hemsk och så länge och så där grejer? Ja, det verkar det, det argumentet är det senare här det verkar ju på något vis ha Liksom passerat ut genom verklighetens dörrar här. Det verkar inte finnas kvar längre. Så varför är tröskeln hög då? Eller är det så här att den här effekten då av det här det är ju sprängverkan då på något vis som en ENP-effekt och sådana grejer då. Är den kanske inte så där som riktigt som eller det kan ju vara att allt ifrån att det här i princip är en ren bluff till att det är så mycket mer farligt och fruktansvärt än människan någonsin kunde föreställa sig. Och, och vi vet ju inte, det ändå vi vet det är ju att vi vet det vi vet ifrån medierna. Och det är samma medier som en gång skrev den 7 augusti 1945 i Expressen på löpet. Flyende ju snuvade Adolf Hitler på jordens största kraft. Ingen misstanke om att det här skulle kunna vara lite. Och hon var ju dessutom där alltså som... Hon umgicks med de här kärnklyvningarna dagligdags. Hon blev ju inte så gammal i och för sig, bara 90-90 någonting och skyddsutrustning behövdes inte på den tiden i någon stor utsträckning konstigt nog ja ja det är ju som det är kanske ja någonstans lite sorgligt att många fortfarande är så illa ut som de är i sin medvetna medvetande det är ju lite sorgligt att konstatera faktiskt det får man väl säga Ja, och Taiwan kommer näst. Det är bara så, precis som vi har sagt. Det kan inte hända så mycket annat. Det måste gå i en viss spelordning. Och ja, det ser i alla fall inte ut som det ska kunna komma något annat just nu. Och eh, vi har väl egentligen en fantastisk helg att fram emot får man säga. Svenskarna springer efter kontanter till exempel och börjat. Men Men det kommer ju andra sidan från dig i det här och men då är det ju man driver lämmelflock bara så. Och det innebär ju någonstans att någon har sagt åt. Nu är vi så här istället. Ja. Mm. Så är det ju. I det här. Det handlar om optiken. Det handlar om att skapa bilder i det här. Och eh, det är ju lite anmärkningsvärt får man väl eh, säga att det går att uttrycka i princip i klartexter och precis som ja, Peking kommer invadera Taiwan ja, snarare tidigare än senare förutser Donald Trump då. och det är ju liksom ingen vågad gissning i det fallet det är ju bara som det är och när ja, svenska politiker och tidningar låter som de gör i de här sammanhangen då är det ju Jättespeciellt och som sagt när man börjar tala om att man kommer nominera Donald Trump som talman i ljuset av vad som exponeras i de här valfusksammanhangen. Ja då kan vi ju säga så här, det är ju hyfsat snittslad bana nu och nu handlar det ju bara om att få med oss de andra på det här och det klarar vi för ni gör det här helt fantastiskt helt otroligt bra och vi drar på föreläsningsturné och vi ska ha en avslutning i Stockholm och de här arrangemangslisterna de håller Conny i lite grann då, så då kan ni väl titta på hans sida och kontakta honom i de här sammanhangen och det kommer bli en rad tjusiga arrangemang faktiskt helt säkert och med en final i Stockholm då och och som sagt, ni ska ha det största av tack för att ni gör just det ni gör och att vi får göra det här tillsammans med er. Och med det så vill jag önska er en trevlig helg och händer inget katastrofalt oförutsett eller katastrofalt jätteroligt sådär, då återkommer vi och syns på måndag så önskar jag en trevlig helg med det. Hej!